0: Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia. Llegamos ahora en nuestro estudio al Evangelio según San Mateo. Hay solamente 28 capítulos en este libro, pero es un libro muy importante. El hecho es que es uno de los libros claves de la Biblia. Este Evangelio nos trae a la misma presencia de la persona de Cristo. Al llegar hoy a este Evangelio de San Mateo, quisiéramos llenar el vacío que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es esencial que sepamos algo acerca de este periodo de aproximadamente 400 años para apreciar y tener un conocimiento correcto del Nuevo Testamento. Este es el intervalo comprendido entre los días de Nehemías y Malaquías y el nacimiento de Jesucristo en Belén. Después que Malaquías había hablado, el cielo guardó silencio. Podríamos decir que la radioemisora D.I.O.S., Dios, dejó de transmitir y no hubo ninguna transmisión por un lapso de 400 años. Luego, un día, el ángel del Señor apareció repentinamente al sacerdote Zacarías, mientras estaba parado frente al altar en Jerusalén en la hora de la oración. Anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Señor Jesús. Más adelante veremos cuán importante es Juan el Bautista en este Evangelio de Mateo notamos que ocurrieron muchísimos eventos durante este intervalo de 400 años aunque es un periodo que no es mencionado en las escrituras sin embargo este periodo fue un tiempo conmovedor y emocionante en la historia del pueblo judío y a la vez un tiempo trágico las condiciones internas de judá sufrieron una transformación radical una nueva cultura algunas instituciones diferentes y varias organizaciones no conocidas emergieron en este periodo, las que aparecen en el nuevo testamento pero sin sus antecedentes históricos la historia mundial había andado a grandes pasos durante el intervalo entre el antiguo testamento y el nuevo el antiguo testamento terminó con el imperio medo persa como poder dominante también egipto era todavía un poder que tenía que tenerse en cuenta en la política mundial durante el intervalo entre los dos testamentos ambos países desaparecieron gradualmente como naciones sobresalientes el poderío mundial cambió su sede del oriente al occidente de asia a europa y de medo persia a grecia cuando principia el nuevo testamento un nuevo poder roma se constituye en el soberano mundial una consideración de algunas fechas importantes nos dará una vista rápida de los eventos principales que señalan la transición. Ahora es importante que usted, amigo oyente, tome nota de esta fecha, año 480 a.C. Jerjes, el persa, salió victorioso en una sangrienta batalla contra los griegos en Termópilas, pero luego fue derrotado en la batalla de Salamina. En realidad lo que le derrotó allí fue una tempestad pero esta fue la última intentona del oriente por obtener el dominio mundial en el año 333 a.C. vino del occidente el macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos que daniel menciona en el capítulo 8 de su profecía este era alejandro magno quien dirigió las fuerzas griegas unidas hacia la victoria sobre los persas en isus en el año 332 a.C. Alejandro Magno visitó a Jerusalén. Le fue mostrada la profecía de Daniel que hablaba de él, y por eso no asoló a Jerusalén. Jerusalén fue una de las pocas ciudades que Alejandro Magno no asoló. En el año 323 a.C., Alejandro murió en Persia. Al parecer había intentado mudar la sede del imperio hasta allí. Luego el imperio mundial, tanto de Oriente como de Occidente, fue dividido entre sus cuatro generales. En el año 320 a.C. Judea fue anexada a Egipto por Ptolomeo Soter. En el año 312 a.C. Seleuco fundó el reino de los Seleucidas, que pasó a ser Siria. Trató de tomar a Judea, por lo que Judea llegó a ser el campo de batalla entre Siria y Egipto. Este pequeño país llegó a servir de valle entre las dos naciones rivales el resultado era muy semejante a la tabla de estregar ropa que muchas de nuestras madres solían utilizar de arriba abajo de arriba abajo estregaba la ropa pues así hicieron estas dos naciones fueron de arriba abajo sobre la pequeña región de judea ahora en el año 203 antes de cristo antíoco el grande tomó a jerusalén y judea pasó así al dominio de siria en el año 170 antes de cristo Antíoco Epífanes tomó a Jerusalén y denigró el templo ofreciendo un cerdo sobre el altar. Había sido mencionado en el libro del profeta Daniel como el cuerno pequeño en Daniel 89 Lo han llamado el Nerón de la historia judía. En el año 166 a.C., Matatías, el sacerdote de Judea, levantó una rebelión contra Siria. Este es el principio del periodo de los Macabeos los judíos nunca habían sufrido más que lo que sufrirían durante esta época y nunca fueron más heroicos que durante este intervalo judas macabeo que quiere decir el martillo fue el líder que organizó la rebelión en el año 63 a.C., pompeyo el romano tomó a jerusalén y así el pueblo hebreo pasó a quedar bajo la soberanía de un nuevo poder mundial estuvieron bajo el gobierno romano tanto en el tiempo del nacimiento de jesús como en todo el periodo en que se escribió el Nuevo Testamento. En el año 40 a.C., el Senado Romano nombró a Herodes como rey de Judea. Nunca ha habido una familia ni un nombre más inicuo que este. Se ha hablado mucho acerca de la mafia tan terrible, pero esta familia sobrepasó a todas. En el año 37 a.C., Herodes tomó a Jerusalén y dio muerte a Antígono, último de los reyes sacerdotes entre los macabeos en el año 31 antes de cristo augusto césar llega a ser el emperador de roma en el año 19 antes de cristo comenzó la reconstrucción del templo de herodes la construcción había estado en proceso ya por mucho tiempo cuando nació nuestro señor jesucristo y todavía continuaba durante el tiempo en que se escribió el nuevo testamento en el año 4 antes de cristo nace en belén nuestro salvador cristo jesús la vida interna de la nación de judea sufrió cambios radicales a causa de sus experiencias durante el periodo entre los dos testamentos después de la cautividad babilónica se volvió de la idolatría a un esfuerzo frenético por lograr una santidad legal la ley mosaica se constituyó en un ídolo el hebreo clásico se dio al arameo como idioma de uso común aunque se retenía el hebreo para la sinagoga la sinagoga parece haber aparecido después de la cautividad llegó a ser el centro de la vida en judea y a dondequiera que fuera que hubiese hebreos en el mundo también surgió entre esta nación un grupo de partidos y agrupaciones que son mencionados en el nuevo testamento pero que nunca se mencionaron en el antiguo testamento ahora estos partidos o agrupaciones podemos dividirlas en cuatro grupos principales primero los fariseos estos fueron el partido dominante se presentaron para defender el modo de vivir judío contra toda influencia extranjera. Eran legalistas estrictos que creían en el Antiguo Testamento. Eran nacionalistas en cuanto a la política y querían restaurar el reino al linaje de David. Por eso fue un partido religioso político. Hoy en día los llamaríamos fundamentalistas hablando teológicamente y muy derechistas hablando políticamente. El segundo grupo eran los saduceos. Los saduceos se integraron a los ricos y a los que se inclinaban a la vida social, los que querían desprenderse de las tradiciones. A propósito, ¿no le recuerda eso la hora presente? ¿No es interesante que las familias ricas sean las liberales? Las migajas todavía caen de la mesa del rico. Están dispuestos a dar las migajas, pero no dan su riqueza, eso es seguro. Los saduceos eran liberales en su teología y rechazaban lo sobrenatural por eso eran enemigos de los fariseos los saduceos tenían mucho en común con los epicúreos griegos los epicúreos fueron opuestos a los estoicos los epicúreos creían en el lema come bebe y regocíjate porque mañana mueres a veces es posible que tengamos un concepto algo equivocado en cuanto a ellos pues en la realidad intentaban alcanzar la vida buena pensaban que la manera de vencer el cuerpo era dándole rienda suelta y desenfrenada muchísimas personas creen que esa es la respuesta hoy en día pero amigo oyente en aquel entonces sometieron a prueba tales teorías y no dio buenos resultados así que tampoco podemos hoy obtener buenos resultados en esas condiciones ahora el tercer grupo era el de los escribas los escribas eran un grupo de expositores profesionales de la ley que existían desde los días de esdras Llegaron a ser los que se preocupaban solo de minuciosidades, dando mayor importancia a la letra de la ley que al espíritu de la ley. Cuando el viejo Herodes llamó a los escribas, indagándoles dónde había nacido Jesús, ellos conocían muy bien la letra de la ley, sabían que había sido en Belén. Uno hubiera pensado que habrían viajado en camello y habrían ido hasta Belén para ver a Jesús, pero tal cosa no les interesaba. Su prioridad era solo la letra de la ley». Amigo oyente, es un peligro el simplemente desear tener la información y el conocimiento de la Biblia y luego no dejar que tal conocimiento llegue a ser parte integral de nuestras vidas. Sí, es verdad que se puede estudiar los bosquejos bíblicos y aprender todos los datos básicos y aún no encontrar la salvación. Bien se puede conocer todo lo que se refiere al anticristo, a la bestia, la predestinación, el libre albedrío, elección y muchos otros temas bíblicos. Es posible que se conozca teológicamente las verdades bíblicas sin que tales verdades realmente tomen posesión de su corazón. Los escribas estaban en tal categoría. A veces creemos que hoy en día las personas menos compasivas que conocemos figuran entre los presumidos fundamentalistas quienes estarían dispuestos a destruir una persona solo para poder sostenerse en un pequeño punto que les parece ser correcto ahora permítanos decirle amigo oyente que es sumamente importante que conozcamos bien la palabra de dios es un logro loable y digno de ser estimulado pero simplemente conociendo los datos de la biblia no es suficiente el espíritu de dios debe ser nuestro maestro como lo hemos dicho repetidas veces en este programa y él debe tomar posesión de nuestros corazones también, este conocimiento bíblico no es solo para nuestro beneficio, sino que debemos compartirlo con otros. Hay que integrar este conocimiento a cada aspecto de nuestras vidas. Bien, el cuarto grupo era el de los Herodianos. Los Herodianos era un partido que existía en los días de Jesús, y sus integrantes eran estrictamente oportunistas políticos. Buscaban mantener al linaje y familia de Herodes en el trono en otras palabras su único anhelo era ser miembro del partido gobernante ahora el periodo entre el antiguo y el nuevo testamento fue un tiempo de gran actividad literaria a pesar del hecho de que no hubo entonces ninguna revelación de dios el antiguo testamento fue traducido al griego en alejandría y egipto durante el período desde el año 285 a.C. hasta el 247 a.C. Fue traducido por una comisión integrada por seis miembros de cada una de las doce tribus. Por esto la traducción lleva el nombre de la versión de los setenta. Esta versión fue utilizada por el apóstol Pablo y al parecer nuestro Señor Jesucristo también la citó. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos en esta época. Estos son catorce libros que no llevan ninguna evidencia de inspiración divina hay dos libros que llevan los nombres de dos hombres del antiguo testamento pero no hay evidencia alguna de que estos dos fueran los autores son los salmos de salomón y el libro de enoc aunque este es un periodo marcado por el silencio de dios sin embargo es evidente que dios estaba preparando al mundo para la venida de cristo el pueblo judío la civilización griega el imperio romano y la multitud de civilizaciones en el oriente todos se estaban preparando para la venida de un salvador quien vino justamente en el momento preciso de la escena mundial que pablo designó como el cumplimiento del tiempo los cuatro evangelios fueron dirigidos a los cuatro grupos principales en el mundo de aquel entonces veamos ahora la comparación de los cuatro evangelios el evangelio de mateo fue escrito para la nación de israel fue escrito en hebreo y dirigido principalmente al hombre religioso de aquel tiempo el evangelio de marcos fue dirigido al mundo romano el romano era un hombre de acción que creía que el gobierno es decir la ley y el orden era el único método capaz de controlar al mundo muchísimas personas creen aún hoy día que por este método es que el mundo debe ser controlado es verdad que debe haber ley y orden pero los romanos pronto se enteraron de que no les era posible gobernar al mundo con tan solo esto. Al mundo no solo le faltaba oír de alguien que creía también en la ley y el orden, sino de alguien que ofrecía el perdón del pecado y la gracia y la misericordia de Dios. Este es el Señor que el Evangelio de Marcos presenta a los romanos. El Evangelio de Lucas fue escrito al griego, al pensador, al intelectual de entonces el evangelio de juan fue escrito directamente para los creyentes pero también indirectamente para el oriente donde había millones que clamaban por la liberación en aquel día todavía hay un clamor hoy en día de un mundo que necesita la liberación el hombre religioso necesita a cristo y no la religión el hombre de poder necesita de un salvador que tiene el poder para salvarlo al pensador al intelectual le falta alguien que pueda suplir tanto sus necesidades mentales como las espirituales al gran oriente y sus multitudes hundidas en la miseria les falta saber acerca de un salvador que puede no solo salvar sino también revivificar a un hombre y transformarlo llevándolo a un lugar donde puede vivir para dios consideremos ahora el evangelio según san mateo el Evangelio de Mateo fue escrito por un publicano, un cobrador de impuestos, sobre quien el Señor Jesús había puesto su mano de una manera muy definida. Así lo vemos en Mateo, capítulo 9, versículo 9. Fue seguidor del Señor Jesús, un apóstol. Papías lo dice y Eusebio lo confirma, y otros de los padres apostólicos se ponen de acuerdo en que este Evangelio fue escrito originalmente por Mateo en hebreo para la nación de Israel, un pueblo religioso no tenemos suficiente tiempo como para entrar en las circunstancias circundantes a todo esto pero dios había preparado toda esta nación para la venida de cristo al mundo y así procedió de esta nación tal como el señor jesús mismo lo dijo en juan capítulo 4 versículo 22 la salvación viene de los judíos un historiador alemán dijo que dios preparó al salvador para que viniera de israel la salvación debía venir de ellos preparó también al mundo pagano para la salvación porque ciertamente la necesitaba todo el mundo la necesita el evangelio según san mateo es un libro notable y un libro clave de la biblia vuelve su mirada al antiguo testamento y reúne allí más profecías del antiguo testamento que cualquier otro libro y esto es de esperarse puesto que fue escrito principalmente para los judíos pero al mismo tiempo avanza más en cuanto a las enseñanzas del Nuevo Testamento que cualquiera de los otros evangelios. Por ejemplo, ningún otro escritor del evangelio menciona a la iglesia por nombre, pero Mateo la menciona. Solo él anota las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16 y versículo 18 cuando dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Aún Renan, el escéptico francés, dijo que este evangelio era el libro más importante en todo el cristianismo, posiblemente el más importante que jamás haya sido escrito. Un publicano transformado por Jesucristo fue la persona elegida por el Espíritu de Dios para dirigir este evangelio al pueblo de Israel. Este evangelio presenta el programa de Dios. La frase, el reino de los cielos, es una expresión que es peculiar a este evangelio la encontramos allí unas 32 veces mientras que la palabra reino ocurre 50 veces una comprensión correcta de la frase reino de los cielos es esencial para cualquier interpretación de este evangelio y de la biblia y quisiéramos declarar categórica y dogmáticamente que el reino y la iglesia no son palabras sinónimas no son lo mismo la iglesia está incluida en el reino de los cielos pero no son iguales por ejemplo maracaibo está en venezuela pero maracaibo no es toda venezuela si usted no está de acuerdo pregunte a los caraqueños venezuela no es américa latina pero está en la américa latina la cámara de comercio de algún país quizá pueda pensar que su país es toda la américa latina pero no lo es es solamente una parte pequeña de ella el reino de los cielos declarado con simpleza es el reino esperado que comenzará cuando Jesucristo, el Mesías, implante su reino de justicia, paz y amor sobre toda la tierra. La iglesia estará presente en este reino, pero no constituirá su totalidad. Ahora sabemos que los teólogos han obscurecido la atmósfera y ciertamente han hecho de esto una cosa muy complicada, pero los pobres predicadores como nosotros tenemos que salir con una explicación simple y es esta el reino de los cielos es el reinado de jesucristo aquí en la tierra los judíos a los cuales este evangelio fue dirigido entendieron esta expresión como el total de todas las profecías del antiguo testamento con respecto a la venida de un rey del cielo para establecer un reino aquí en esta tierra con las normas del cielo esta expresión pues no les era nada nueva veamos ahora que el reino de los cielos es el tema de este evangelio el que establecerá ese reino sobre la tierra es el Señor Jesucristo. El reino es lo más importante aquí y el Evangelio de Mateo contiene tres discursos principales que tienen que ver con este reino. En primer lugar, el sermón del monte que se refiere a las leyes del reino. Creemos que es solamente una lista parcial de lo que se llevará a cabo en aquel día. En segundo lugar, las parábolas de misterio. Estas parábolas en Mateo capítulo 13 son acerca del reino nuestro señor nos dice que el reino de los cielos es como un sembrador como un grano de mostaza etcétera y en tercer término el discurso del monte de los olivos que anticipa el establecimiento del reino aquí en la tierra en nuestro estudio del evangelio de mateo veremos que la expresión el reino de los cielos es una expresión de significado progresivo es muy importante que veamos esto hay un movimiento o acción en el evangelio de mateo y si no lo vemos pues no hemos comprendido el verdadero sentido de este evangelio. Es como estar en la autopista y pasarse la salida sin verla. Si uno se la pasa, amigo oyente, está en apuros. Si no vemos el movimiento de este maravilloso evangelio, no podremos comprender algo muy importante. Este evangelio es muy semejante al libro de Génesis. Son dos libros claves de la Biblia y realmente debemos estar lo suficientemente familiarizados con estos dos libros a fin de que nos sea posible reflexionar sobre todo su contenido. Daremos algunos títulos de los capítulos para poder así aprender a reflexionar sobre el contenido de este libro. Sugerimos pues que aprenda usted los capítulos de Mateo, pero que no pase por alto la acción que hay en estos capítulos. Vamos a darle ahora una manera de dividir el Evangelio de Mateo. En nuestro estudio seguiremos una división algo diferente, pero esta le ayudará a reflexionar. Es importante que conozcamos a Mateo para comprender la Biblia. Primero, la persona del Rey, capítulos 1 y 2. Segundo, la preparación del Rey, capítulos 2 hasta el versículo 16 del capítulo 4. En tercer lugar, la propaganda del Rey, capítulos 4, versículo 17 hasta el versículo 35 del capítulo 9 el programa del rey capítulo 9 versículo 36 hasta el capítulo 16 versículo 20 la pasión del rey capítulo 16 versículo 21 hasta el capítulo 27 versículo 66 y en sexto lugar el poder del rey en el capítulo 28 y así concluimos esta introducción al libro o al evangelio según san mateo en nuestro próximo programa entraremos de lleno en este evangelio y contamos desde ya con su fiel sintonía mientras tanto le sugerimos leer todo el primer capítulo de este evangelio para estar mejor preparado para este estudio que llevará mucha bendición a su alma será entonces hasta nuestro próximo programa es nuestra oración que el señor le bendiga abundantemente